0: Questa puntata di Troppo Poco è stata realizzata con il supporto di Lundbeck, azienda farmaceutica specializzata nella salute del cervello. Bianca, questa volta non te la faccio la domanda perché immagino che tu parli tanto e ovunque e nel modo giusto di salute mentale e di psicologia, quindi direi stavolta... Cosa te la fa
1: pensare?
0: (ride) Stavolta vai Lorenz, manda la sigla e iniziamo dirette.
1: Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. E io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
0: Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Ciao a tutti e tutte e ciao Bianca, come stai?
1: Ciao Luna. Sto, sto bene, grazie. Tu come stai?
0: Bene e anche questa volta sono molto felice perché questa puntata di Troppo Poco come avrete sentito probabilmente all'inizio è sostenuta da eh, Lundbeck appunto un'azienda farmaceutica ma mi fa super piacere che appunto questo progetto che parla di salute mentale che parla di salute mentale al lavoro stia avendo un riscontro e un sostegno anche da parte appunto
1: proprio delle aziende quindi sono sempre molto molto contenta di di questi brand. Concordo molto, credo che sia un un ottimo segnale anche, soprattutto in una puntata in cui parliamo di come si parla e di quanto si parla di salute psicologica, lavoro. Esattamente, perché la domanda di oggi appunto è
0: quanto e come parli di salute psicologica e se ci sentiamo liberi di parlarne al lavoro. Ovviamente è un mega tema, Eh, quando abbiamo fatto questa domanda, chiaramente la settimana scorsa, eh, sono arrivate svariate risposte, però possiamo dire che questa volta le risposte erano chiaramente due, cioè sì ne parlo ovviamente, no non ne parlo e se ne parlo ne parlo
1: soprattutto in famiglia, molto poco al lavoro. Sì, questo, questo dato a me peraltro non sorprende perché conferma il dato 2023, che poi è stato anche in realtà il dato 2022 dell'osservatorio che come Mindwork abbiamo con Vivi Adoxa sul benessere psicologico nelle aziende italiane che ci dice che il 41% delle persone non si sente sicuro di parlare di salute psicologica a lavoro in qualche modo ancora una volta eh, il proprio contesto lavorativo si conferma come luogo meno adatto perché poi le stesse persone riferiscono invece di parlarne molto più facilmente sia in famiglia che con gli amici o le amiche, quindi in linea sostanzialmente con quello che è emerso anche dalle vostre risposte. Sì, infatti noi nella newsletter citavamo anche il fatto che il
0: 78% delle persone che soffre appunto di problemi legati alla salute mentale preferisce parlarne soltanto in famiglia, addirittura alcuni non ne parlano con nessuno, eppure è un problema appunto che riguarda tutti perché ognuno di noi o anche noi stessi conosciamo persone che soffrono magari di ansia, di depressione, di insomma, disturbi mentali anche più gravi. E secondo te come mai mh, non riusciamo ancora a sfondare questo muro dello stigma, no? Che è il primo nemico per l'accesso alle cure, perché continuiamo a evitare di parlarne e perché ci sono tutti questi limiti, soprattutto al lavoro?
1: Credo che sia necessaria una distinzione tra... Quello che possiamo genericamente intendere come benessere psicologico è quella che invece la salute mentale in senso stretto. Il benessere psicologico lo si fa ferire più che altro alla psicologia, la salute mentale invece alla psichiatria e questo credo che sia fondamentale perché senz'altro il Covid eh, ci ha dimostrato che non non stiamo bene se non stiamo bene da un punto di vista psicologico e ha molto sdoganato tutto il tema del benessere appunto psicologico e dei vissuti emotivi ehm, che chiunque di noi vive nella sua quotidianità che siano di tristezza, ansia, stress, paura, rabbia e così via però questo è il primo in qualche modo strato dello stigma che ancora interessa la salute mentale perché appunto anche solo parlare di salute mentale già ci indispone un po' di più rispetto a sentir parlare di benessere psicologico è vero perché afferisce la sfera invece psichiatrica e in qualche modo inizia ad leggere il, il timore della diagnosi e infatti nel momento in cui parliamo di disturbi mentali, di malattia mentale, le reazioni sono completamente diverse, anche solo nelle rappresentazioni e nel quanto ne parliamo, perché come dimostravano le persone che ci hanno scritto, molto spesso magari è facile o comunque più facile di ieri parlare di ansia, stress e, e magari rabbia, molto più difficile è parlare di disturbo depressivo, disturbo bipolare e così via.
0: Tra l'altro è interessante perché tra le varie risposte c'era una persona che diceva che, che, che lei per rompere lo stigma e per parlare di benessere psicologico e salute mentale al lavoro consiglia e spamma il nostro podcast a, a tutti i suoi, i suoi colleghi, diciamo il suo metodo per, per abbattere lo stigma.
1: Che Può avere il suo, la, sua, la sua utilità comunque. Assolutamente sì, ma perché è importante parlarne e ci esatto. sono state tante persone tra di voi che ci hanno proprio raccontato di come eh, si facciano in qualche modo coraggio e portino sul lavoro il tema della propria salute psicologica e questo permette di educare poi le altre persone, i nostri colleghi, le nostre colleghe, ci sono un paio di risposte, le ricordo poi ce ne erano tante altre ma mi sono rimaste impresse queste due, una persona che diceva cerco di fare un piccolo gesto per l'umanità nel parlarne ed è vero e un'altra persona che invece diceva "Ehm, Sarà anche una goccia nell'oceano, ma abbiamo tutti la possibilità e la responsabilità di versarla quella goccia nell'oceano. Quindi sicuramente parlarne aiuta, soprattutto nel momento in cui siamo in un contesto lavorativo, che sia un'azienda o un altro ambiente, in cui la salute psicologica non è normalizzata, in cui ancora c'è lo stigma. Certo, richiede da parte nostra grandissimo coraggio, però allo stesso tempo quel nostro gesto, che magari ci sembra piccolo, così piccolo non è, e permette di mettere lì un'ancora e, e consentire anche ad altre persone a quel punto di sentirsi esatto. più sicure nel parlarne.
0: Sì, io ho trascorso diciamo, gli ultimi due giorni, questo weekend in Toscana con degli amici, e parlavamo proprio di questo, cioè di quanto parlare di un argomento lo renda reale e lo renda concreto cioè non è più soltanto nel nostro cervello lo stiamo mettendo sul piatto lo stiamo facendo vedere ad altre persone lo stiamo condividendo con altri improvvisamente diventa reale cioè proiettare quello che noi abbiamo nel cervello proiettarlo fuori nel mondo ci aiuta a concretizzarlo a guardarlo in faccia a farlo conoscere a condividerlo con con altre persone e quindi
1: renderlo proprio importante cioè dargli un'importanza certo ma perché nominare le cose Molto spesso è già sufficiente per per renderle, appunto, come dici tu, reali. Ciò che non nominiamo non esiste. Eh, E se noi la salute mentale non la nominiamo, non esiste. Eppure l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che una persona su otto vive con un disturbo mentale. Che è un numero gigante. Che è un numero gigante. I nostri dati 2023, sempre con Docs sul benessere psicologico nelle aziende italiane, ci dicono che una persona su 5 ha una diagnosi di burnout. È una domanda che abbiamo aggiunto quest'anno perché volevamo capire, al di là dei sintomi del burnout, che era una domanda che c'è già da, da, da parecchi anni, volevamo capire effettivamente la diagnosi proprio di burnout. Ecco, una persona su 5, il 20%, di nuovo altissimo tantissime. come dato. Eppure Tantissime. non se ne parla a sufficienza e quando lo si fa se ne parla banalizzando. L'esempio del burnout, no? lo facevo non a caso, quante volte sentiamo persone dire no guarda sono in burnout, certo. usando quel termine in maniera del tutto banale, depauperandola poi del, della sua potenza e del suo significato, perché una persona che ha una diagnosi di burnout sa bene che cosa questo comporta e non è un termine da usare in qualche modo così con leggerezza.
0: Un altro tema che abbiamo toccato sempre appunto nella newsletter e che mh, si è visto tantissimo nelle risposte è il fatto che a volte siamo appunto un po' vittime di comportamenti Uh, questo nostro amico questa nostra amica diciamo li ha definiti tra virgolette ignoranti ma proprio nel senso puro del termine cioè ignorare il fatto che ignoriamo magari il significato di alcune parole uh, di, alcuni, di alcune cose che, che facciamo di quanto queste cose, questi comportamenti potrebbero influenzare gli altri come possiamo diciamo aiutare o comunque in qualche modo educare gli altri ad essere un pochino più sensibili rispetto
1: all'utilizzo di alcune parole e eh, comportamenti Sì, ricordo questa questa risposta e facevo in realtà l'esempio del burnout proprio avendola in mente perché questa persona ci raccontava ad esempio di come molto spesso le persone eh, pensino che sia sufficiente per stare meglio da un punto di vista psicologico essere un po' più forti volerlo no? c'è molto questa retorica che se non stai se non stai bene da un punto di vista psicologico è forse perché non vuoi stare bene eh, che è un qualcosa che non diremo mai a qualcuno che si è rotto una gamba ah guarda certo. che riesci a camminare se vuoi camminare non è proprio <ride> così e lo stesso avviene nel nostro cervello cioè noi non non è che possiamo decidere di stare meglio sicuramente un approccio positivo eh, e ottimista aiuta e questo ce lo dice la psicologia ma non è la bacchetta magica perché comunque nel momento in cui noi non stiamo bene non è che non stiamo bene in un luogo etereo cioè c'è sempre un organo che è il nostro cervello e ci sono sempre dei meccanismi organici che avvengono nel nostro cervello, che possono contrib- che contribuiscono al nostro non stare bene e viceversa, nel senso che poi ovviamente è tutto un rimando. Quindi, per arrivare alla risposta alla domanda che mi hai fatto Luna, sicuramente è far, far presente questi atteggiamenti, questi comportamenti, queste parole Perché poi le parole strutturano il modo in cui vediamo e ci rapportiamo alle cose, quindi se usiamo determinate parole ci comporteremo in un determinato modo e questo è verissimo nei confronti della salute mentale. Prima ancora di completare un po' questa questa risposta che sta andando per le lunghe, voglio farti una domanda, a te quante volte capita di sentir parlare o sentire usare anzi meglio delle parole che afferiscono alla salute mentale, alla sfera psicologica e psichiatrica in maniera del tutto mm, casuale casuale, a sproposito, esatto, in maniera vuota anche
0: molto, molto spesso molto spesso per il semplice fatto che a un certo punto abbiamo iniziato a utilizzare il quello è pazzo, eh, guarda quanta è isterica, oggi è sui cinque minuti. Eh, oggi è una giornata storta. Eh, non per, ha preso per... le pilloline. Esatto, cioè tutte queste cose eh, le, sento, le sento dire molto spesso, molto spesso e devo dire che le ho utilizzate anch'io per, per un certo periodo, poi piano piano, studiando, leggendo, imparando. Ho capito che anche il linguaggio ha una sua influenza, cioè ha un suo impatto su queste persone, ma anche su di me. Cioè se io sento dire di me a ah, quelle pazza, che comunque lo sento abbastanza spesso, ehm, dico va, chissà perché ci siamo a un certo punto arroccati il diritto di chiamare pazze le persone, di dire i suoi cinque minuti, isterica, paranoica, è
1: quello che è, quello che è senza conoscere poi il significato vero di queste parole. Assolutamente, questo eh, secondo me è emblematico nell'utilizzo della parola bipolare il disturbo bipolare è peraltro un disturbo diffusissimo quindi nel momento in cui noi la utilizziamo non possiamo sapere intanto se dall'altra parte abbiamo di fronte una persona che magari ha un disturbo bipolare o vive con una persona con un disturbo bipolare quindi comunque c'è sempre questo elemento Ehm, e poi soprattutto utilizziamo il termine, l'aggettivo bipolare per descrivere delle persone che ad esempio cambiano idea molto spesso ma non darle retta intanto il bipolare, tra cinque minuti ha già cambiato idea. Sì, sì, sì. Che non vuol dire niente, perché il disturbo bipolare di personalità non ha a che fare con il cambiare idea. Quindi, non solo utilizziamo delle parole per anche insultare le altre persone, ma delle volte le usiamo anche in maniera un po' più neutra, no? Per descriverle, ma. Le mutuiamo dalla psicologia e dalla psichiatria senza nemmeno sapere che cosa effettivamente significhino. Quindi non facciamo diciamo, un, un buon servizio alla causa dell'abbattimento dello stigma della salute, della salute mentale. E a questo proposito io credo che sia molto, molto interessante e molto bello l'esempio di Lundbeck ehm, perché Lundbeck si impegna attivamente proprio per combattere lo stigma. E continua a sostenere iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione proprio sul linguaggio, sul come si parla di salute mentale, per fare in modo di normalizzare anche la salute del cervello. E non ultima eh, c'è stata un'iniziativa United Against Stigma che proprio ha riguardato questo, cioè ha riguardato le parole che noi utilizziamo per parlare di salute del cervello e di salute mentale, perché tutto parte dalle parole. Ed è un'iniziativa che in qualche modo ehm, si unisce alle tante iniziative che l'azienda porta avanti proprio per sensibilizzare anche da un punto di vista politico e istituzionale su su questi temi. Perché occupandosi di salute del cervello ovviamente ehm, fa anche tanta sensibilizzazione proprio perché è un ambito in cui c'è tanto stigma e c'è bisogno di divulgare e fare informazione proprio a partire dall'utilizzo delle parole.
0: Molto bello perché è proprio come dici tu, cioè tutto inizia dalle parole in effetti, perché quando parliamo iniziamo, come dicevamo prima, a rendere reali le cose, a renderle renderle concrete ed è è interessante, cioè perché poi quando ce ne rendiamo conto diciamo beh, avrei potuto dirlo prima, tipo c'era una ragazza nella nella newsletter che aveva risposto, so che è una ragazza perché sì, appunto eh, c'erano dei femminili, ehm, diceva... Per la prima volta la settimana scorsa o forse oggi stesso non ricordo ho parlato eh, al mio capo del fatto che non riesco a dormire soffro di insonnia per ansia e lui tra una risposta e l'altra ha buttato giù una battuta dicendo dai ti pago io lo psicologo ed è stato bello. Perché io ho portato sul piatto il tema della salute mentale, dell'insonnia appunto dell'ansia ed è stato accolto e ho trovato una soluzione. Cioè lui che mi paga lo psicologo, poi non so se io pagherà davvero o no, però mi auguro di sì. E, però è stato bello, cioè immagino sia stato liberatorio per lei.
1: Sì, c'era più di una persona che in effetti ha portato proprio la testimonianza di aver un po' um, rotto quel non so, quel, eh, uso a sproposito perché poi in realtà questa figura la si utilizza nei discorsi di genere giustamente, ma il tetto di cristallo della, della salute mentale a lavoro, eh, che chiude un po' il cerchio con quello che dicevamo all'inizio, cioè i luoghi di lavoro sono davvero i posti dove meno se ne parla ancora, ci sono sicuramente degli ambienti in cui questo è sdoganato e, e c'erano delle testimonianze rispetto a questo, nel senso che più di una persona ha detto il mio luogo di lavoro è aperto, è stato interessante perché una risposta mi ha fatto molto sorridere perché era di una persona che diceva di avere mindwork all'interno della sua azienda ah. e, e quindi <ride> è stato un, in qualche modo una conferma del lavoro di sensibilizzazione che stiamo facendo della sua utilità perché raccontava di come si è creata una cultura organizzativa dove effettivamente le persone si sentono libere nel parlare della, della propria salute psicologica. Però una cosa che ho notato non so se l'hai notata anche tu nelle risposte Luna è che anche dove se ne parla a lavoro, molte persone dicevano non si scende nei dettagli, che questo sì. può sicuramente essere una scelta, nel senso che io posso decidere di dire che vado dallo psicoterapeuta, che ho magari un disturbo mentale, ma non voler scendere nei dettagli.
0: Sì, ho notato anch'io questi discorsi generalizzati, ecco, eh, che fanno le persone, però dipende anche da che tipo di dettaglio.
1: Certo, beh, chiaro, perché quello che è dettaglio per me potrebbe non essere dettaglio per te. Esatto. Ci sono persone molto riservate, per cui anche solo una parola in più è già scendere nel dettaglio. Persone invece abituate a parlare molto di sé, per cui magari il dettaglio è completamente da, da un'altra parte, no? percepiscono il, il dettaglio diversamente. Questo credo che però sia. rimandi anche un po' a quello che, che dicevamo prima, cioè sempre al all'utilizzo e all'importanza delle parole e a quanto poi le parole, è vero, significano per qualcuno, sono sempre nel campo di quella che è anche un po' la percezione, ma allo stesso tempo abbiano comunque un, un peso nel momento in cui portano dietro un pregiudizio, uno stereotipo. e e quindi penso che sia davvero importante non solo parlare di salute mentale e salute psicologica ma anche fare attenzione al modo in cui ne parliamo e vorrei lanciare un po' alla community a chi ci ascolta un esercizio da da provare a fare sul lavoro ma non solo Ehm, provare a individuare il modo in cui le persone intorno a voi e voi stessi e voi stesse parlate di salute mentale, cioè le parole che vengono spese, le descrizioni, gli aggettivi, le battute, perché probabilmente vi renderete conto che ancora se ne parla, ma se ne parla in maniera molto pregiudizievole, perché ce lo portiamo un po' dentro, come lo si fa anche di tanti altri temi, come, come ad esempio il genere mi viene in mente in primis. Vero.
0: Mi piace questo, questo esercizio, chissà se io, io lo faccio, ti dico che, che lo farò, cercherò di, di notare appunto tutte queste cose. E anche questa puntata è stata molto interessante, molto delicata, ecco, e però bella, quindi grazie mille Bianca per, per questa conversazione e a grazie te. mille a tutti e tutte per averci ascoltato anche questa volta. Ci sentiamo su chiaramente e la prossima settimana qui, ciao. ciao.